0: Hej Robert, här sitter vi på Scandic Haymarket och tänkte att vi skulle spela in ett, ett samtal.
1: Ja, precis. Vi sitter i Garbosviten, så det är en slags klassiskt 30-talskänsla här i rummet.
0: Det är och... världens största terrass och en bardisk. Ja,
1: precis. Det kan inte bli annat än bra det här. Nej, det känns lite dekadent.
0: Det gör det och verkligen.
1: väldigt tomt.
0: Ja, det gör det. Och det var... Det att vi fick låna sviten utav Heymarket. Mm, det, var ja. det, var, det var ytterst vänligt. Och det är lite kul tycker jag att sitta med dig. För det var ju verkligen någonting som bara så här, poppade upp för två dagar sedan. Ja, exakt.
1: Idén om att du och jag skulle sitta och prata om ja, det som är vad det nu är. Exakt. Ja, det är liksom vad vi tänker om. För alla tänker och pratar om Corona på något sätt. Det är på allas läppar och sociala medier och tidningar och precis överallt. Ja, vilka tankar vi har om det på något
0: sätt. Det är verkligen en underlig tid tycker jag. Och det är i förrgår faktiskt, i förrgår kväll, då var jag tvungen att stänga av nyheterna. Jag tycker att jag har blivit någon sån här nyhetsjunkie som hela tiden går in och tittar på vad det står på både Aftonbladet och SVT och alla möjliga olika nyhetskanaler. och ja klockan 14 när det är presskonferens då är det typ inget annat för nu ska jag se på det och Nej. i förra kväll så kände jag bara att det stod mig upp i halsen så då stängde jag av tvn och tände ljus och, och satt i soffan och chattade med massa människor som ger energi för jag kan tycka lite att att jag ja. behöver det. Att ja, kan... ja, det det gör jag
1: också absolut och jag... Och jag, jag har faktiskt inte sett någon av presskonferenserna klockan två. Och det, det är inte någon stolthet eller princip i det här. Utan det har bara blivit så. Men samtidigt så är ju så att jag sitter och tittar hela tiden på, på de här ställena. Vad är det som har hänt och vad säger de nu och, och vad är det som gäller. Och den känslan som jag hade häromdagen var liksom... Ja, men det är ju samma hela tiden. Det är bara varianter av det. Nu är det så här många som har insjuknat. Nu är det så här många som, är, som har dött. Nu har det här... Och sen så är det något nytt land. Det är liksom... Hela tiden så matas man av någonting som egentligen är detsamma. Så att jag, det är klart att jag är en junkie. men jag blir ganska trött på det. det. Det händer egentligen inget nytt. Och Jag har liksom gått in i min eh, dvala, håller jag på att säga. Jag är mitt björn i det och, och, och där sitter jag. Rutinerna är vad de är.
0: Ja, jag tycker att jag har, har, jag tycker att jag är på väg ur från det passiva. Jag blev lite så här, inte handlingsförlamad, men nästan lite. Oj, men liksom. jag tycker att det kom så fort. Eh, och blev lite passiv. Ja. Och sen så efter ett eller nu så känner jag så här att nej, men nu har jag börjat dra igång saker och börja lite som du och jag började ju chatta. Och ja. så bara, ska vi göra något. Ja, vi gör något. Mm. Att jag, jag har förståelse för att jag kan faktiskt påverka det i alla fall. Jag inte påverka allt, men jag kan påverka det. Jag kan dra i folk och situationer som ger mig energi. Och är det någonting som jag tycker jag har märkt de senaste dagarna så är det att det finns vissa människor i min omgivning som ger energi. Och det finns människor som tar energi och där känner jag att jag har blivit mycket, mycket mer kräsan. De som bara tar energi, sorry alltså, men de får inte plats riktigt. Nej. Ja, det, det jag känner igen, känner igen det där. Jag,
1: jag, hade, jag tyckte att det gick ganska fort för mig att gå in i det här. Och nu är jag liksom en känsla av att det är så här det kommer vara väldigt länge till. Och det kommer förmodligen vara så längre än jag tror. Och jag är ändå inställd på att det kommer vara så här länge. Då, Vad är länge för dig då? Ja, hur länge, länge tänker du att det ja, ska ja, vara så här? Jag, jag tänker mig att det kommer vara så här i alla fall fram till sommaren, tänker jag. Mm. Och sen så blir det en ny slags fas i sommaren som har mer att göra med att det är sommar och skolor slutar och, och hela samhället tvingas till någon annan typ av omställning. Och just nu vet inte jag vad den är. Men det här som vi är i nu, där liksom samhället rullar på på det här tongångsaktiga sättet, det har jag ställt in på. Det, det är framtids Sommaren.
0: Men det jag tror också på fram till sommaren eh, utan att på något sätt utge mig för att vara någon specialist i ämnet men det, jag tror att för mig handlar det nog kanske mer om att jag behöver ha något mål, jag kan flytta fram det ja. sen men jag behöver tänka det fram till sommaren för att annars blir jag galen. Så ja, du, ja, det håller jag med om. Och, och är det sen så att det fortgår länge, då kommer jag kunna köpa det. För, men då har jag liksom flyttat fram eh, målet. Så, och kanske också det här med min passivitet. Att det är kanske lite som att gå in i ett ID. Ja. Men jag kan tänka lite så här att. Nu är jag här. Jag trivs inte i den. Alltså. Det är inte mitt bästa. Så Jag behöver liksom lyfta min blick lite och se att om det nu är i sommar, det blir annorlunda eller bättre, eller är det höst, vad är, händer då? Ja. Så, vad kan jag med den kompetens jag har hitta för områden där jag kan verka och hjälpa och också utvecklas? När vi kommer dit. Och vad är det? Alltså jag, det är mycket i mitt huvud som handlar om scenarios. Ja. Liksom. Om det här händer. Hur kan jag då bidra? Men om inte det händer, vad händer. Då händer något annat. Och hur kan jag då bidra? Så att inte fastna i. Det här passiva. Som jag upplever själv att jag har varit i. Kanske någon ja. vecka i alla fall. Att bara gud vad ska jag göra? Jag kan inte göra något. Till att lyfta blicken och säga. Så här, ja men jag kan ta ett bra samtal med Robert där vi sitter och pratar om de här sakerna kanske kan vara så att vi kan hjälpa någon annan jag har också kört något som jag kallar för karantänpromenad ja det går ganska mycket. Jag pratar med jättemycket olika människor. I och för sig så är det människor i min bekantskapskrets- men som är i olika situationer. Någon är permitterad, någon annan går i konkurs- någon tredje jobbar på som vanligt. De fjärde har hur mycket som helst att göra- för att det uppstår andra arbetssituationer- som inte kanske man hade från början. Så att, tycker jag tycker att jag får liksom en inblick i en massa olika människors liv- det känner jag också
1: igen, att jag med, med utgångspunkt i att alla, det, det är liksom det yttre. Hela världen har gått i någon slags karantän, det gäller alla. Och sen så är det människor som lever helt olika liv, som jag i högre eller lägre grad känner nära eller långt ifrån. Men liksom det där, allas perspektiv kommer in på ett annat sätt. Jag har ju naturligtvis massa vänner i alla möjliga branscher och, och situationer i Sverige och vänner runt om i världen. Att det är någon slags gemensamt. Man erfar samtidigt som konsekvenserna av det där man befinner sig är väldigt olika. Det tycker jag är jätteintressant. Mm. Vi, vi kanske ska säga någonting om... Vilka, vilka vi, vi är. Vilka vi är. Ja, precis. Någon som lyssnar vet vem jag är, men inte du och tvärtom. Och några har ingen aning om vilka vi är överhuvudtaget.
0: nej sånt. Vill du börja? Ja, det kan jag ju försöka Vet, du vem du,
1: vet är, du vem du är? Ja, Robert Kyle heter ju jag. Ja, det som vi har gemensamt är att vi har stött på varandra i föredragsvärlden- där vi båda håller väldigt mycket föredrag- på olika sätt i olika sammanhang. Och, och ibland så har vi liksom stött på varandra där- och det såg vi där lärt känna varandra. Helt kort, min bakgrund är att jag har jobbat i försvaret- i stort sett hela mitt vuxna liv, flugit väldigt mycket- och varit i alla möjliga situationer och sammanhang- och både i Sverige och utomlands. Och med det där som någon slags utgångspunkt- så har jag allt mer börjat hålla föredrag- till att nu göra det på i princip heltid- och min grej är väl att på olika sätt prata om ledarskap och verksamheter- under väldigt i utsatta situationer och under press. Och hur får man saker att fungera när, när det är väldigt oklar utgång- eller man har att i vid bemärkelse hantera stora risker. Och det finns ju såklart kopplingar mellan- –mellan det som jag har hållit på med och hållit föredrag om i, i tio år– och, –och den situation som är nu. Mm. Det, det är min bakgrund. Mm.
0: Lisa att göra och Jag har haft eget i elva år nu. faktiskt och Innan det så jobbade jag på SAS. Jag har haft en massa olika positioner i det flygbolaget. Det känns som att det är ganska länge sedan Men flyg har vi lite gemensamt. Jag står på scen och föreläser, precis som du gör– Och jag jobbar kanske ännu mer med att vara mentor till olika individer i i utsatta situationer. Det Och kanske inte så här krisartade som vi är i nu. Men mer kanske när man har en grupp som inte riktigt fungerar. Eller mycket ledarskapsfrågor hjälper jag till med också. Och jag
1: delar väl min tid mellan att hålla föredrag och att skriva böcker. Men jag skriver romaner. Och någon kanske har talat om mig att jag har varit och jagat pirater utanför Somalia eller Estonia-katastrofen och sådär. Och det det är liksom min bakgrund på något sätt. Och nu befinner vi oss i den här världen som är som är nu. Där vi som alla andra har fått en väldigt förändrad arbetssituation. Allting
0: är ju inställt eller skjutet på framtiden och... Det dog ju lite. Liksom. Ja, det dog, alla ja. föreläsningar som han hade planerat eller dog lite. Det dog ju fullt. Fort, liksom. ja. Ja, det gick ganska fort.
1: Ja, på någon vecka ja. så var det väldigt mycket tid. Mm. Och det är också någonting att förhålla sig till. Och för, för min del så, så just det här med jag har länge tjatat om att jag, för, alltså, ja, för alla som vill lyssna på att säga, men att jag vill ha tid att skriva för en bok som jag har jobbat med i snart två år. Och nu var det ju liksom som att gud nära nog sa- att nu har du inga ursäkter, Robert. Nej. Det
0: finns... Do it! Jag har, ja, precis. Jag har
1: strukit allt i din kalender. Mm. Så, att, så att nu finns det väldigt mycket tid att skriva. Gör du det då? Ja, det gör jag. Mm. Men det har, varit, det har varit trögt att komma igång- på det sätt som, som jag liksom först såg för mig. Att nu kommer jag ju skriva så in i bomben här. För det, det blir mycket brus att hantera- föredrag som försvinner och så där. Man ska förhålla sig till nya grejer- man ska titta på Aftonbladet en gång i kvarten för att se vad det som händer och sånt där. Och det där har varit en omställning. Att helt enkelt ha arbetsmoral. Men nu tycker jag att jag har lyckats. Mm. Men det tog lite tid mm.
0: Jag är inte där riktigt än. Jag, jag har också tänkt, jag har tänkt länge att jag ska skriva en bok. Mer kanske om ledarskap eller förhållningssätt ja. sådär och har fått frågan också om jag vill göra det och så har jag tänkt att men det ska jag göra någon gång sen ja. så jag kan också känna lite så här att det här kanske faktiskt är tiden där jag borde ta mig i kragen och skriva den här boken men jag kan inte riktigt känna att jag har den disciplinen eller, liksom, eller kanske att jag inte vill tillräckligt mycket än det ja. jag kanske kommer dit jag kan känna att jag har gått in i någon sån här pensionärs... Tillvaro. Ja, faktiskt. I måndag så bytte jag till sommardäck. Jag hade en planerad promenad och jag skulle till chiropraktorn. Och då kände jag liksom så här, nej, men gud på måndag kan jag inte. Då är det fullbokat. Och det är ju såna här saker som man kanske gör, eller har gjort. Bara med handen tidigare.
1: Ja. Men jag tror också att det här med att många nu har mycket tid... Och man liksom skojar om hur mycket man har tittat på på Netflix och sådär. Samtidigt så tror jag att väldigt många grundar över- att man har någon dröm, något projekt- som man liksom har tänkt att man ska göra när man får tid. Mm. Och jag har ju alla år stött på människor som liksom drömmer om att få skriva- och de har en bok och det är nästan på gång och de har tänkt klart- och det är liksom väldigt långt gångigt i någon mån. Och det enda råd jag egentligen har- kring det där. Och det tror jag gäller väldigt mycket det är att, att skriva en roman. Det jobbiga det är inte att skriva de första femte sidorna eller att titta på slutet utan det är de där 600 sidorna i mitten. Det är de som är lite jobbiga. Och så är det nog med väldigt många grejer att de, de här lite större grejerna man, man drömmer om, vad det nu kan vara. Det är just att man liksom inser att det är nu jag ska ta tag i det.
0: Jag försöker liksom göra om det där till saker som... Jag ska inte skriva någon roman. Jag ska, ska jag skriva en managementbok så är ju de oftast bara 120 sidor med ja, ganska stor typsnitt. Så, ja, för mig just nu så känner jag att det är mer att komma igång med saker. Jag kan mer känna den här att jag blir passiv och att jag inte tar tag i saker. Jag kompisar, du berättade att du hade... Slängt papper och någon kompis som har rensat sin garderob. Och jag kan känna bara att gud det borde jag också göra. Uh-huh. Men jag har inte riktigt energin att sätta igång. Liksom jag, jag behöver den här pushen att börja. Och jag känner mig själv så väl. Så jag vet att det är det jag behöver. Så är det jag... en deadline?
1: Att du har något mot?
0: jag tror inte det. För att jag kan nog, så här, nu i den här fasen för mig så kan jag nog bara skita i Eller jag kan sätta upp en deadline. Men det är inte deadline i sig utan det är att börja jag ibland på mina föreläsningar så pratar jag om att man, att man behöver börja. Om du tänker i metaforen att du ska cykla. Om du står still på en tvåhjulingscykel så är det ja. ganska vingligt. Ja. Men om du börjar cykla, du behöver inte cykla särskilt fort. Nej. Men bara lite fart så kan du komma på att, oh shit jag cyklar åt fel håll. Ja, men då kan du styra om. Ja. Men just nu så upplever jag själv att jag står still på den där tvåhjulingen. Och det är ganska vingligt så här. Jag behöver börja cykla. Ja. Och då kanske att vi sitter här, det är ett sätt att börja cykla. Ja. Jag b- gjorde någon föreläsningsgrej för tom en stor tom Maximteater här för förra veckan. Samma som några andra. Alltså jag behöver dra i de här människorna som jag har omkring mig som hjälper mig att börja. Mm. För, förstår du vad jag menar? Jag förstår precis. Det finns sådana människor, det är det jag menar också- att det är sådana människor jag behöver nu- och jag är gärna en sån person för andra. Men sen finns det folk som inte hjälper mig med det- utan som kanske till och med drar mig tillbaka- eller bromsar mig. Och jag är mer kräsen just nu. De människorna har inte plats i mitt liv just nu. Och kanske, kanske kanske kommer de aldrig ha plats i mitt liv igen- för att det är människor som kanske är mer, ja, som kanske inte ger mig så Nej. mycket, utan som tar. Som jag har gett.
1: Det, det här du säger med att, att komma igång, den här enhjulingen och sådär. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. När man nu ska dra igång grejer som man kanske inte har gjort förut. Eller man ska dra igång på ett sätt som man inte har gjort förut. Att acceptera att det kanske blir ganska dåligt i början. Och att det till och med blir fel riktning. Men så fort det är just det där att, att ändå komma igång och acceptera att, ja, som Hemingway säger, the first draft of everything is shit. Men man måste komma dit hem. Att man har något att förhålla sig till. Och det gäller såklart inte bara att skriva böcker, utan det gäller oavsett vad man jobbar med eller ska fixa eller dona med, att bara man kommer igång så har man någonting att förhålla sig till. Mm. Nej, men så men Sådär kan man ju inte göra, så sådär kan man inte säga, sådär kan vi inte lägga upp möten. Kan... Vad det nu är. Mm. Att man bara kommer igång och så att, att man accepterar att man tar det därifrån.
0: Digitala möten är faktiskt en sån grej som... Jag har haft ganska mycket digitala möten. Jag har aldrig varit riktigt bekväm med det. Nej. Jag har fått någon inbjudan till någon Skype for Business som jag har laddat ner lite och tänkt... Så här, Gud, må det bära eller brista? Det här ja. kommer säkert inte gå. Liksom. Men jag tycker att det här är också ett sätt att jag har... Puttats iväg lite, eller ja. puttats ut för, ett stup, för att ja, nu måste jag ta reda på vad det finns för. Och jag känner mig ganska nöjd sen när jag går och lägger mig på kvällen bara ja, jag hade ett bra Skype-möte. Ja. Det var jäkligt bra liksom. Det...
1: Jag hörde redan det här för, redan för tre veckor sedan när det här började dra igång. Att många som sa att de eh, digitala mötena, Skype-möten, Zoom och allt vad det, är, att de omedelbart blev mycket bättre. Det för folk insåg att det blir bara det här mötet. Det är inget annat möte sen- då vi liksom gör det på riktigt eller fixar till det här. Utan det, det är det nu vi ses. Så att det blir mycket effektivare och, och allt det där.
0: Jag tror att det blir mer effektivt. Men jag tror också att det finns... En, alltså, kanske att man lär sig också med de som man har många möten med- att inte avbryta varandra eller att inte prata i mun på varandra- som man kanske mer gör när det är ett möte där man, man träffas. Men jag tror också att vi missar många såna här små grejer- Det kan vara kroppsspråk, små antydningar och faktiskt att någon avbryter och det ger mötet något. Och att man pausar och man går och hämtar kaffe och vid kaffemaskinen pratar man om något annat. Så så det kommer bli på ett annat sätt, det kommer bli mer effektivt. Men jag tror att det finns vissa saker som vi faktiskt också saknar när vi inte ses.
1: Men är det inte så att vi fortfarande är i fasen att... Normen är det fysiska mötet. Mm. Och sen så försöker vi på alla möjliga sätt få det digitala mötet att efterlikna det. Och sen så blir det uppenbart att det blir dimensioner vi saknar. Att man inte kan avbryta på samma sätt. Kroppsspråk spelar inte riktigt lika stor roll. och sånt där När det här har utvecklats tillräckligt då kommer det att vara en mötesform i sig som är på sitt sätt. Som har sina fördelar. Och att det liksom inte handlar om att härma någonting annat. Utan att det blir ett annat sätt att göra det på. Att det blir liksom en annan kultur kring det. Jag läste i någonstans att just nu så är det så att Zoom, mm. den här digitala mötesplattformen, den är nu värderad till mer än alla amerikanska flygbolag tillsammans. Mm. Och även om det kanske inte avspeglar någon slags sanning just nu så någonting det säkert avspeglar. Mm. Det är en förväntan om att det här sättet att göra saker på är någonting som inte kommer försvinna.
0: Nej och det är det jag kanske tänker när jag säger så här, att Det här som vi är i ger ringar på vattnet. Om man då bara skulle ta just det här lilla exemplet med hur vi möts idag. Mm. Och att vi gör det digitalt. Jag tror precis som du säger att vi försöker göra det digitala mötet. Precis som det mötet när vi liksom verkligen ses. Men om vi tänker så här fram i oktober eller i november- ja. Hur hur vill vi på våran firma att våra möten ska fungera då? För att om vi tänker oss att digitala möten är mer effektiva. Jag tror inte att jag har jobbat med någon kund någonsin som inte vill ha mer effektiva möten. Hur skulle man kunna jobba med både digitala och fysiska möten? På vilket sätt? Och att det kanske... det är det vi ska tänka på nu- hur vi ska göra om det nu är i september, oktober- eller om det är 20 21, inte vet jag när. Liksom. Men det är en ring på vattnet- som vi kan planera för nu- men som inte kommer träda i kraft Nej. förrän längre fram.
1: Men sen är det ju också så att- till exempel du och jag, när vi skulle göra det här- det var självklart att vi skulle träffas fysiskt. För det är första gången vi gör det här- vi är lite osäkra på vad det blir- jag har ett behov av att läsa av dig inte bara vad du säger utan kroppsspråk och allt möjligt annat och du det samma med mig. Så när man ska göra någonting första gången och man är lite osäker på premisser och sånt där. Då har man ju kanske ett större behov av att möta sig rent fysiskt. Än när man, in, när man är inne i någonting som är ganska väl etablerat och man jobbar med människor som man har haft kontakt med mycket förut och man har tydliga roller då då är inte det där på samma
0: sätt nej det där är jätteintressant för det skulle ju också kunna vara så att för dig var det helt bekvämt att inte ses och för mig var det inte det så jag tänker att det, ja, ja. Är, är här, jag, menar, ja. jag tänker så på företag så kan det vara, du har ett möte med 10-15 personer några tycker såhär, men vi tar det digitalt och tycker att det är helt det är för mig som att cykla, jättefort kan jag cykla för någon annan är det så här, gud guva läskigt ja. jag står här och balanserar, jag vet inte hur jag ska börja eller hur ska jag koppla upp mig eller när får jag säga något, så att vi är i olika faser kan ju också vara en grej som är viktig att ta hänsyn till tänker jag. Oavsett... att de
1: som möts ja. ja, men mm. så är det ju. Och mm. det är också en det har ju liksom också att till viss del ett möte handlar ju alltid om att i någon mån positionera sig inför varandra. Mm. Det behöver ju inte vara det är inte av konkurrensmässiga skäl. Det kan det också vara. Mm. Men, men att det har att göra med hur vi hur vi ska förhålla oss till varandra och hur ska vårt rollspel se ut? Och det handlar ju inte bara om att utbyta information. Att jag vill veta det här och hur ser du på det här. Utan, utan det handlar om väldigt mycket. Mm. Ett, ett möte.
0: Just... Det är spännande. När vi bestämde det här. Tänkte du någon gång att vi inte skulle ses? Nej. Nej, inte jag heller. Jag tänkte, Fast nu jag tänkte, när du säger det ja, så, ja, så jag... tänker jag så här. Nej, alltså vi skulle ju kunna ha gjort det utan att ses. Men, ja, men hade tänk... vi hade missat den här fina sviten.
1: <laughs> ja, det hade jag gjort. Men, men jag tänkte, jag tänkte tanken. Att skulle man. Men jag släppte den direkt. Mm. Därför att vi... Det var något annat vi... Var, vi var ute efter någonting annat än att bara utbyta information mm. kring en viss fråga som vi har jobbat med sedan länge. Mm. Eh, jag
0: saknar att ses också med folk. Jag eh, ja. vet inte, när vi kom hit och blev mötta liksom, Man vill kramas och man vill ta i hand och man vill eh, sakna ja, jag, kontakten ja. liksom med andra människor på ett sätt som...
1: Nu, nu, jag tycker det är jätteintressant för nu har det här samtalet just kommit att handla om hur man möts. Mm. För mig så har det varit så att jag har ju haft ett liv i uniform i, 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 i det militära och rätt eller fel men det, man kramas väldigt lite där.
0: Mm.
1: Och sen så har jag liksom haft ett liv som författare och föredragshållare och då är det på ett annat sätt. Och det där har alltid varit lite, jag har liksom lite, haft lite svårt ibland att liksom, hur jag ska förhålla mig till det, speciellt. Inte när jag är i uniform utan till allt det här andra. Och det här som vi nu är i, det, det blir ganska enkelt för mig. Därför att jag, då, då kan jag falla tillbaka på någonting som jag är ganska van vid. Mm. Och att jag också är van vid att bara för att någon inte kramar om mig eller är liksom fysisk i, i, i vårt sätt att mötas så är inte det ett avståndstagande. Utan det handlar
0: om annat. Mm. Det där är jätteintressant. Jag är ju en kramare. Liksom. Ja. Jag kramar ju... Alltså ibland så kan jag till och med i en kram tänka nej, varför gör jag så här? Alltså det, oh. det, det är bara istället för att sträcka fram en hand så kramas jag. Och, och jag vet att det är inte bekvämt för alla människor. Vissa nej, människor är, här, ja. är kanske i sin uniform även om den inte är där. Liksom. Oh. Eller man vill ta i hand. Jag är väldigt snabb på att slänga mig om halsen på folk. Vilket gör att det är jättejobbigt nu. Jag är inte alls bekväm i att... Det att fram en armbåge ja, eller nej, hälsa nej. med en fot liksom. Jag längtar tills jag får börja kramas igen. Ja.
1: Det, det Apropå vad
0: jag har pratat om, det, det jag
1: funderar väldigt mycket på nu. Det som kommer ur det här. Det som blir sen. Vad är det som är annorlunda? Vad är det som är lika? Vad är det som vi plockar upp? på Vad är det som, som vi kommer inse har blivit förändrat? Som vi inte insåg när vi satt där vi sitter nu
0: jo, men jag, det är lite det jag menar med de här ringarna på vattnet alltså, vad, vad händer i oktober och vad, hur kan jag förbereda mig för det nu sånt sitter jag och tänker jättemycket på både hur vi möts men även andra saker som jag tror att det här påverkar väldigt mycket jag tänker också så här, i oktober när det här är slut om det nu är slut i oktober men när det är slut hur vill jag ha agerat vem vill jag ha varit i den här historien som vi ändå är i nu? Hur vill jag agera liksom? Hur vill jag agera mot mina medarbetare, med medmänniskor, kunder? Ja. Vem vill jag ha varit liksom? Och jag måste säga att jag har varit lite passiv. Och det vill jag verkligen inte vara. Nej. Så jag känner att jag måste ta mig i kragen och dra i de här energifulla kontakterna som jag faktiskt har i mitt nätverk och göra saker ja. och the first draft is always, what? Shit. It's always, always shit so I ja, kanske måste ha några <laughs> shittiga drafts ja. det är okej okay, liksom men jag måste ändå ja, den, den känner jag jättemycket för mig Så. Ja,
1: det jag tänker på det är dels det här med att jag tror inte att vi kommer få ett datum där och där tog det slut Nej. vi gick in i det här väldigt hastigt säg att det var på ett par veckor jag tror utan att såklart veta att det kommer, det kommer vara en väldigt sluttande plan liksom där, där det tar slut och det kommer aldrig vara så att och där var vi tillbaka i någonting annat utan det kommer vara en gradvis övergång, det, det är min övertygelse mm. dels det här med jaha, kommer det vara så att det är i vår bransch där man håller föredrag att nej, nu vill alla bara se saker online och streamat eller Kommer de fysiska mötena att komma tillbaka? Jag
0: är om att de fysiska mötena kommer komma tillbaka. Men jag vet inte. Kanske inte. Jag, det tror jag absolut. Jag tror att för vår bransch som alltså säger, det tror jag absolut kommer komma tillbaka. Men jag tror att det kommer ta lång tid innan det blir sådana stora sammankomster med prisutdelningar och middag på kvällen. Ja. Det, det tror jag kommer ta ett tag. Vi har ju varit på många sådana tillställningar också och ja. hållit våra föreläsningar. Så jag tror att det kommer se annorlunda ut. Men jag tror att vi kommer komma tillbaka jättemycket så som det har varit.
1: Det är så jag också tänker. Att en, 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 en förutsättning för en mänsklig existens, den mänskliga existens är fysiska möten. Mm. Både enskilt och i större sammanhang. Men förutsättningarna för det tror jag kommer se väldigt. Kommer se, det kommer vara andra mönster. kommer se ut på ett annat sätt.
0: Och det är det som är lite liksom spännande att sitta och fundera ja. på. Hur är de mönsterna? Hur kommer det se ut? För om jag tänker på det nu, då är jag förberedd när det kommer.
1: Ja, och sen tror jag också en dimension för min egen del är att vissa saker kan man inte tänka ut i förväg. Utan man får helt enkelt mm. vänta in dem.
0: Det är det. jättejobbigt för mig. Ja, jo, Så men det, 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 ja, men fast jag tänker, att jag tänker ut uh, tio olika scenarios jo, på hur det, hur det skulle inte kunna inte bli... Att, att tänka ut
1: liksom en palett av handlingsplaner eller möjliga scenarier, som mm. många säger. Det, mm. det är ju ett sätt att förbereda sig, det är ett sätt att hålla sig aktiv. Sen själv känner jag att det är så i någon mån kaotiskt nu, även om det är väldigt lugnt. Mm. Att det är liksom inte förutsägbart. De avgörande faktorerna har inte visats igen.
0: Nej.
1: Så, och det har ju liksom att göra med så otroligt många faktorer. Hur... Hur kommer sjukvården ha blivit påverkad? Hur kommer liksom det politiska livet i Sverige se ut när någon slags normalitet börjar infinna sig? Mm. Ekonomin. Mänskliga behov och insikter och förnyade agender, och vad är. Jag menar bara en sån här sak som att ja det blir liksom på något sätt lite storpolitiskt men EU har helt tystnat. Vem pratar om EU? Vem har något från EU? Nej, det är sant. Det, det var, var jättespelare för ett litet, litet tag sedan. Mm. är helt tyst. Saker och ting faller under i mindre beståndsdelar. Och, väldigt, och det är väldigt tydligt nu att det är liksom på nationell nivå som liksom initiativen finns. Det är dit vi blickar.
0: Mm.
1: Vi har en, en global epidemi. Vi har en, ett globalt sammanhang. Men allting som handlar om att agera och parera det är väldigt lokalt. I våra olika länder, i våra regioner. När vi mm. pratar om vad vi ska göra så ska vi stötta den lokala bagaren, restaurangen. Och de globala sätten att hantera det har i princip upphört.
0: Ska du säga liksom med din erfarenhet att det är så när ett företag hamnar i kris. Om vi skulle liksom dra parallellen till det så här, ett företag i kris. Om vi tänker att det globala är hela företaget och Länderna kanske är enheten eller grupperna liksom. Är det så?
1: Jag skulle vilja säga att generellt sett för för kriser eller dramatiska skeenden är att att saker faller ner i sina minsta beståndsdelar. Och det visar sig också vad som ytterst är det viktigaste. I normala fall så har man en stab eller en ledningsgrupp eller hur man nu är organiserad. Som normalt sett hanterar förvaltningen av vardagen. Och då kanske man är 20 personer som är någon mån är spelarna på den högsta nivån. I en kris så brukar det alltid, det, det faller egentligen att det är några stycken som är i innersta rummet. Mm. Och vilka de är, det, det har att göra med liksom ens historia innan och vem som ytterst sitter på makt i vid bemärkelse. Och där visar det sig vem man egentligen är. Vilka de i innersta rummet är som fattar de egentliga besluten.
0: Jag kan tycka så här, jag har ju ändå varit i några företag som jobbar mycket med krishantering. Oh. Och det som är... No, eller som, Om jag ska försöka så här se vad som är samma så är det... På något sätt så är det funktioner oh. som går in i en väldigt tydlig roll. Mm. Den här funktionen kommer ha den här rollen. Och att det är lite det inre, inre rummet som du säger. Att det, det är de viktigaste funktionerna för våran kris- oh. Och alla andra gör det som behövs. De blir alltså, Ja, vd som kanske i vanliga fall- eh, löser en typ av uppgifter- blir nu den person som kokar kaffe. Ja. Eller som torkar av lunchbordet. Eller, för alla gör någonting. Och jag kan också tycka så här att- även i det här, jag har ju hjälpt några företag- som kanske inte har varit så förändringsbenägna. Människor blir väldigt förändringsbenägna. Alltså ja. för att det är kris. Och det är så många gånger som jag har tänkt att vi- till vardags. Det, är, det kanske är svårt att tänka nu. För det kanske är. Det, det är inte den andra ringen på vattnet. Utan nu kanske jag är på den tionde ringen på vattnet. Ja. Så här. Men varför. Kan vi inte ta med oss. Allt det som vi gör i kris. Som vi kanske hanterar på ett riktigt riktigt bra sätt. In i våran vardag. För... Ja. Jag, 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 jag
1: känner jag för att. Det, jag har varit i alla möjliga situationer. Och verksamheter där man efteråt säger så här. Varför kan vi inte alltid jobba så här. Ja. Och det finns skäl till att det är så. Mm. För som det är just nu i Sverige så är det ju så att, som du sa, det blir, det blir en viktig funktion som kliver fram och övriga stöttar den. Så är det ju i Sverige just mm. nu. Vi upplever ju att det är Folkhälsomyndigheten och inte minst epidemiologerna där som är liksom de som är, står först. Och... Faktiskt,
0: när jag gick hit idag så mötte jag Johan Karlsson. Eh, så, och då sa jag det, He- heja. Ja. Oh, tacksam, tack sa mm. tack. Ja, och där, de är ju de som är... Jag kokar kaffe där. lite i den metaforen ja, då. Jag ja, ja. peppar lite sådär, Precis, ja, men så, han är i rummet.
1: Stefan är en, väldigt mycket i en, i en stöttande roll. Mm. Och man har valt att ha det så. Mm. Samtidigt har jag också reflekterat över hur... Nu är det mycket diskussioner kring att Sverige leder den här krisen på ett sätt- många andra länder på, på ett annat sätt. Och där vi är i någon slags... i en atmosfär av överenskommelser- Det fattas inte laga beslut, man förbjuder inte en massa utan man säger att det vore bra om ni gjorde så här och sen så följer svenskarna det och det funkar uppenbarligen ganska bra just nu även om det finns lite olika åsikter om det. Men det det fungerar nu. Sverige handlar om en sak just nu och det är att hantera den här situationen. Det är tveksamt om det skulle fungera i ett annat sammanhang. Att vi till exempel när det är liksom normal vardag säger så här att ja, vi vill inte ha en massa lagar och regler utan vi tänkte kring till exempel trafiken att... När ni kör ute på motorvägarna Håll ungefär 90 När ni är i städerna runt 50 Och var försiktig kring skolorna Kan vi liksom enas om det Eller att vi liksom har ett skattesystem Det här med lagar, vi skippar Utan vi kan väl säga så här Individer och företag Skicka in ungefär hälften av det här ni tjänar Och sen så gör ni det där Sunt förnuft då Har ni mycket pengar Skicka in lite mer Har ni kris i verksamheten Mycket investeringar Skicka in lite mindre Har du många barn, ta det i beaktan. Och, så och det blir ju liksom löjligt. Men just nu är det så vi gör. Det är för att vi har en sak som vi tittar på. Och så är det krisen. Det är en sak, det är det här som är viktigt. Vi behöver klara oss igenom det här. Vi behöver liksom belasta sjukvården så lite som möjligt. Vilket är helt centralt nu. Och då funkar det. Men nu är det ju samtidigt så i Sverige att vi börjar, börjar hantera de ekonomiska konsekvenserna av det här. Och det håller ju på att bli väldigt regelmässigt. och i någon traditionellt att det är de här paketen, det är de här reglerna, det är så här många miljarder och det är 93,2 procent och så vidare. För där är det så många andra, det är inte så uppenbart vad det vi ska åstadkomma, vi ska rädda ekonomin. Men det blir inte lika tydligt som att minimera belastningen på, på hälso- och sjukvården och då måste man nog göra på ett annat sätt. Så det är nog svårt att i vardagen jobba som i krisen. Även det, det ja,
0: men, Och jag tänker att det kanske inte går att jobba exakt som i krisen. Men kanske lite grann. Ja. Alltså, man, nu är jag Karen, igen på den där ring 10. Ja, och liksom, ringarna på vattnet. Men att, Vad är det jag är i nu? Vad är det för känslor jag hanterar nu? Som jag faktiskt kan använda längre fram och lära mig av.
1: Jag tror att absolut att det finns många saker som man kan lyfta med och ta. För att vi... Vi har ju ett sådant samhälle att när det liksom är för lugnt och det liksom byråkratiseras och blir väldigt komplicerat. Och det finns ju liksom studier på det som visar att vi är sådana som människor. Att vi bygger en massa... Det, det, av sig självt så byggs det strukturer. Som man utifrån kan fråga sig, är de, är de nödvändiga eller har de liksom vuxit ur sig själva? Och det där behöver vi nog med jämna mellanrum jobba bort. Mm. Och, och kriser är väldigt bra på det. Det tror Churchill sa. Man ska aldrig kasta bort en riktigt bra kris.
0: Nej.
1: Att, liksom, att använda den till någonting. Mm. Och, det, och det här kan ju vara... Ett sätt.
0: Och det kanske är svårt just nu när vi är mitt i jo, nej, liksom stormens öga, ja. men att ändå någonstans försöka att lyfta sin egen blick lite ja. och se vart, hur vill jag hantera det här som jag är i nu? Hur vill jag ha hanterat det när det är över? Ja. Vem vill jag vara liksom, i den här situationen?
1: Man kan göra lite grann så här, liksom note to self. Ja. Att, man, att man är mitt i det så kan man reflektera över att det här som jag annars tycker är så himla viktigt, det verkar inte vara så viktigt. Mm. Det kanske inte är det sen. Jag får se, men jag, jag kollar upp det då. Eller, det går att göra på det här enkla sättet. Mm. Det kan jag ta med mig. I högt och lågt.
0: Mm. Och kanske också inte ha så mycket synpunkter, tänker jag, på hur folk hanterar saker. Utan någon form av respekt. Att jag är varken läkare eller eller. Nej. Sen jag, det är klart att jag kan undra över saker men jag behöver ha en förståelse för att jag undrar utifrån en väldigt eh, låg nivå. Liksom. Ja. Att jag behöver ha förtroende för dem som är i det inre rummet nu och löser det här. Och om jag vill kritisera dem, för det är ju fritt valt för alla, så tänker jag i alla fall ja, för mig att när det är över så vill inte jag vara den som kritiserades starkast och högst och hade fel. Nej. <laughs> någonstans kommer... så känner jag. Nej. Jag vet om du kommer ihåg för många år sedan så var det en städerska jag, på en spårvagn som blev anklagad för att hon hade stulit en spårvagn. Ja,
1: det var, äh, att hon hade precis att hon hade
0: kört iväg Kört den och ja, så, så, så körde den in, in i nåt. Nof- ja var Men den nej. kanske. Jag äh, vet inte men äh, hon körde in i någon fastighet och det var ganska snabbt så var det både hennes arbetsgivare och alla var liksom ja. anklagade henne och så visade det sig sedan att det var inte hon. Nej. Och den där storyn har jag med mig någonstans liksom att jag vill inte stå där och bara ha massa synpunkter som många i alla fall i mitt Facebookflöde hade i början. Alltså ja. för om du backar tre, fyra veckor nu ja, så, äh, så men det. vad har ni som panik för det vill bara att tvätta händerna. Ja, det kanske inte var riktigt bara att tvätta händerna. Nej. Vi är i något annat nu och då så vill jag kanske inte vara den som...
1: Jag förstår precis vad du menar för det här med att, att ha respekt för den som står och håller i ratten. Mm. För det är ju så att de besluten man fattar idag, de måste man leva med imorgon mm. också för den som står och håller i ratten. Mm. Att jag styrde dit påverkar imorgon och det, mm. man måste leva med konsekvenserna. Mm. Alla som kommer med goda råd och, och goda tankar, de är goda råd och goda tankar. Men, men de upphör att, att vara giltiga imorgon, då kan man ha en ny idé. Mm. Och, och det är det som är skillnaden mellan att vara den som måste stå där och hålla i kontra alla dessa goda råd. Som för förvisso ska flöda, för så fungerar i ett i, ett, i liksom en, en öppen demokrati. Men som du säger, man ska ha stor respekt för, för, för sin roll- Och sin expertis. Ja,
0: och jag tänker inte att de inte ska flöda. Jag tänker mer hur de flödar. Alltså jag kanske kan räcka upp handen och säga så här. Jag undrar en sak. Är det här verkligen rätt? Jag menar inte att man ska vara tyst. Men man man kanske inte låter bli räcka upp handen. Utan istället bara vräker ur sig. Det där är fel. För att man man vet inte.
1: Sen kan jag också tänka att de här som verkligen fattar besluten. De som verkligen jobbar just nu i i stormens öga. Allt från höga politiker och myndighetschefer- ner till de som som står inne på klinikerna och så vidare. Jag tror inte att de är helt besatta av Facebook-flöden- och Twitter-stormar, utan de... Det här som många tycker och tänker- på mer eller mindre välgrundade sätt- det kanske inte finns så där gräsligt många mottagare av det- som, som påverkas av det. Jag tycker inte om att det är så. Jag tycker inte om det klimatet, men... I en sån här situation som är just nu så tror jag betydelsen av det inte ska överdrivas.
0: Nej, jag håller fullständigt med det. Men jag tänker det mer ur mitt eget perspektiv. Lite så här, vem vill jag vara? Ja, Ja, men jag vill vara den som... När jag möter Johan Karlsson på gatan så vill jag säga heja. Heja, heja. Ja, det vill jag. jag vill, sån vill jag vara när det... Är. Sen, sen kanske han styrde åt fel håll, eller han gjorde något fel, eller så gjorde han jättemycket rätt, jag vet inte, Men jag vill ändå heja på ja. honom, för han är där i det där inre rummet, i stormens öga. Och jag skulle ta med sjutton inte vilja byta med honom. Nej. Det vill jag inte, det är jag helt säker på. Precis. Det är kanske är ganska bra att det är han som är om inte <laughs> du och inte jag. No. Ja. Ja, ja, men du eh, var... Kul att prata. Detsamma. Hoppas att det är några lyssnare som tycker att det är kul att dela. Att det gav någonting. Ja. ja. ja
1: vi kanske får anledning att återkomma till några av ämnen.
0: Det tycker jag. Utan kanske är en annan för... svit.
1: Alldeles. Den vet. Vi får se.
0: <laughs> ja. Tack Robert.
1: Tack Lisa.